0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 민주당 상황 살펴보겠습니다. 대선 패배 후 민주당 반성하겠다. 쇄신하겠다. 다시 일어서겠다. 얘기를 했는데 혁신안 나오고 개혁안 계속 나옵니다 그런데 어, 잘 되고 있는지 잘 방향은 맞는지 속도는 어떻게 되는지 좀 짚어볼까요 민주당 원내수석대표 부대표입니다 진성준 의원 모셨습니다 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 진성준입니다 네 휠체어 타고 이렇게 출근하셨어요 <웃음> 예 한번 체험했습니다
0: 어 근데 뒤로 꽈당 넘어 넘어지셨더라고요
2: 아예저 보도에서 엘리베이터를 타려고 가는데 네. 거기가 완만하게 경사가 져있더라고요. 네. 근데 거기에 조그만한 턱이 있었던 것 같아요. 네. 딱 걸리더니 그냥 뒤로 넘어가더라고요. 아. 제가 이제 미숙한 탓도 있었겠지만은. 그런데 아무튼 이장애의 네, 그 안전 위험해. 자체가 위협받는 그런 도시 환경이 아직도 남아있다.
0: 네. 네. 많이 나아졌고 많이 향상뭐 좀. 나아졌지만 아직도 그런 게 많이 보였어요.
2: 그렇더라고요. 아주 자그마한 것으로도 그렇게 안전이 위협받는 것이기 때문에 네. 우리가 더 세심하게 배려하고 살펴야 된다는 생각이 네. 들었습니다. 평소에도 지하철 타십니까? 평소에는 잘못타 자주 못 탑니다. 네. 네, 사실 이동해야 될 일이 많아서 네. 네, 자동차 이용하죠.
0: 어, 자, 민주당 지방선거도 얼마 남지 않았습니다. 대선에서는 패배했고요. 자 민주당 가장 시급하게 개혁해야 될 과제는 네. 무엇입니까
2: 어, 어당 자체도 혁신해야 될 터인데 당 자체의 혁신과제라고 한다면 저는 무엇보다도 당의 서민성 현장성을 회복하는 거라고 생각합니다 어, 저희가 대선이라고 하는 큰 선거에서 패배했는데 결국 민심에서 멀어진 탓이거든요 어, 저희 민주당은 중산층과 서민의 정당을 김대중 대통령 이후로 계속 표방해 왔는데 저희들이 이런 서민성 현장성을 많이 잃어왔지 않았는가 그 결과로 대선에 패배했지 않았는가 이렇게 생각합니다
0: 네. 그래서 개혁 과제를 계속 내놓고 있습니다 혁신위에서 여러 여러 안을 내놨는데 네. 음~ 어, 그런데 기사는 또이 도리도리 금지만 나왔어요
2: <웃음> 예 네. 그~ 왜 뭐~ 그런 표현이 들어가 있는지 모르겠는데 어쨌든 국민 앞에서 공개적으로 자기의 정견을 발표할 수 있어야 한다는 뜻이거든요 네. 그런데 그 내용도 중요하지만 네. 그러니까 정치적 견해의 내용 또 정책 공약의 내용도 중요하지만 그것을 발표할 때의 태도와 자세도 대단히 중요하다라는 네. 점을 상기시키기 위해서 썼던 표현인 것 같은데 네. 어, 저는 좀 언론이 좀 다소 상업주의적으로 네. 보도한 측면도 있고 또 이걸 가지고 뭐~ 윤석열 당선인을 조롱한 거다라고 네. 저쪽 어 국민의힘에서 발끈했는데 뭐공연이 그냥 신경질을 부리는 거다 이런 생각이 듭니다
0: 도리도리라고 쓰면 다 윤석열 당선인을 생각하지요
2: <웃음> 아니 글쎄 아까 말씀드렸던 것처럼 그렇게 정치적 견해를 발표하는 태도와 자세도 대단히 중요한데 네. 왜냐하면 윤석열 후보의 그런 도리도리 때문에 수많은 국민들에게 지적을 받아왔지 않았습니까 네. 그런 자세와 태도도 대단히 중요하다는 점을 어~ 압축적으로 표현하다 보니 그런 음~ 저~ 내용이 실리게 되었다는 것이죠
0: 알겠습니다 그런데요 지금 당에서는 당 내외에서는 이~ 송영길 전 대표의 출마에 대해서 굉장히 지금 어~ 뭐라고 해야 할까요 문제 제기하는 사람들이 있습니다 이거 어떻게 봐야 됩니까
2: 일단 서울시장 출마를 준비하는 유력한 후보가 잘 보이지 않는 상황에서 네. 어, 당을 위해서 헌신하겠다. 라고 하는 자세를 보여준 것은 그 자체로 평가받아야 될 일이라고 생각합니다. 그렇죠. 그데 이제 다만, 그러면 송영길 전 대표가 정말 경쟁력이 있느냐, 네. 또 시민들을 설득할 후보이냐라고 하는 데 대해서는 견해가 다르죠. 네. 또, 어, 대선 과정에서 뭐86 용퇴론에 화답해서 총선 불출마를 선언한 장본인인데, 금방 서울시장에 도전하는 것이 맞느냐 하는 출마 명분 자체에도 문제를 제기하는 분들이 계시는 게 사실입니다. 근데 어쨌든 이렇게 송영길 대표의 출마 의지 표명으로 서울시장 선거에 대한 관심과 열기가 살아났다. 네. 그래서 저희 당이 가지고 있는 최고 자산들이 다 나와서 정말로 서울시민의 마음을 다시 얻을 사람이 누구인지 를잘 판단해서 어, 공천해야 된다. 네. 아, 이렇게 생각합니다. 최고 자산들은 누굽니까? 잘 아시는 것처럼 가장 최고 자산이라고 하면 무엇보다도 대통령, 어, 후보 경선에 뛰어들었던 분들이 다 우리 당의 간판들이라고 생각합니다. 네. 이제 그런 분들이 어, 서로 출마를 해서 글쎄요 이런 상황에서도 경선을 해야 되는가 하는 문제는 저는 다시 판단해 봐야 되겠습니다만 시민의 여론 당원의 의견들을 잘 들어서 어, 전략적으로 판단해 가야 된다 그렇게 생각합니다
0: 이재명 후보 이낙연 후보 얘기하시는 겁니까
2: 어, 거기도 검토할 수 있는 후보군이라고 생각합니다
0: 알겠습니다 다 나와서 경선하면 경선하면 관심은 가겠네요 누가 될지 그리고 또 경쟁력 또 체크해 보고요.
2: 어, 대통령 후보 경선만큼이나 관심이 있지 않을까요? 그렇죠. 그렇죠. 그런데 경선 안 하려고 합니까? 그런데 이제 시간이 너무 없어서, 어, 당이 생각하고 있는 프로세스를 다 밟을 수 있겠는가 하는 고민은 좀 있습니다. 그런데 네. 지금 시기에 경선 과정을 통해 가지고 또 당이 분열되거나 당원들이 서로 반목하게 되면 어쩔 것인가 하는 고민은 저한테는 좀 있습니다
0: 경선 안에서 지금 친명 친이 친문, 이렇게 다 갈리는 것도,
2: 그, 예, 그것도. 경선 과정에서는 그또 불가피한 측면도 있어요. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 경선이 바람직한 것이냐 하는 데 대해서는 좀 고민스럽고요. 네. 당원의 여론과 국민의 여론, 시민의 여론을 잘 수렴할 수 있는 다른 방안이 있다면 그런 결과를, 그런 과정들을 거쳐서 지도부가 전략적인 판단을 하는 방안도 있다고 저는 생각합니다. 네.
0: 아무튼 서울시장 구도가 어떻게 짜지느냐에 따라서 이 지방선거 판도가 왔다. 달라지고 향후 전국도 달라질 거니까
2: 예, 서울시장 후보 굉장히 중요합니다
0: 8977님 같은 편이라도 네바 그릇 넘겨보면 으르르릉 이거 고쳐야 지방선거 전망 밝습니다 얘기합니다 0388님은 진성준 잘한다 나도 정치권에서 휠체어 체험 한번 해보라고 정말 건의하고 싶었는데 정말 잘했어요 얘기합니다 8094님이 구시대적인 민주당 버리고 다시 시작해야 됩니다. 겁 많은 분들은 뒤로 가고요. 물러나고 지금은 젊은 피로 나가야 할 때입니다. 얘기하는데 민주당에서 또 젊은 피 많이 이렇게 이번에 지방선거에 나오고 그럴까요?
2: 최대한 많이 공천하려고 당의 공천 룰, 경선 룰뭐 이런 것을 다손봤습니다 그렇습니까? 예, 그. 이제 얼마나 많이 준비되어 있느냐와는 별개로 지금 뛰고 있는 젊은 피들에게는 최대한 기회를 많이 드리고 또 젊은 청년으로서 갖고 있는 핸디캡을 극복하게 하기 위해서 과감하게 가산점도 드리고 또 필요하면 전략공천도 하고 하는 방안들을 10분 강구했다 하는 말씀 드리겠습니다.
0: 더불어민주당이 정치개혁하겠다고 계속 외쳤습니다. 지금도 외치고 있는데 어, 농성도 하고 있습니까? 이거는 네. 아니 민주당이 그냥 정치개혁하겠다고 하고 마음먹고 그냥 하면 되지 왜 농성하고 있습니까?
2: 아이 사안은 공직선거법을 개정해야 하는 사안입니다. 네. 기초의회에 중대선거구제를 도입하자고 하는 것인데 이것은 선거법을 개정하지 않고는 불가능한 일이에요. 그런데 네. 선거법은 다수의석이 있다고 해서 일방적으로 강행 처리할 수 있는 법이 아닙니다. 그것도 다른 법과 똑같은 거 아니냐 이렇게 생각하실 수 있을지 모르지만 형식적인 측면에서야 똑같은 법이죠. 하지만 게임의 룰, 네. 경기의 규칙을 정하는 법인 만큼 여야의 합의가 굉장히 중요하고 네. 이렇게 여야의 합의를 어겨서 일방적으로 처리하 냐는 헌정사에서 극히 찾아보기가 어렵습니다. 알겠습니다. 한두 번이었을까요? 알겠습니다. 예. 민주당이 정치개혁 의지는 있는 거죠? 물론입니다. 그렇죠. 네.
0: 소선구제, 다당제, 뭐 다당제로 가서 이제... 어. 그 조금 힘이 약한 당도 이렇게 정치에 나설 수 있도록 하겠다 이렇게 얘기했었는데 의지 있는 거죠?
2: 그렇습니다. 정치의 다원주의 다원성을 어떻게 실현하고 보장할 것이냐 하는 문제인데 여러 가지 방안이 있겠지만 지금은 당장 비례대표 의원을 많이 늘릴 수 없는 조건이기 때문에 지역구에서 선출하는 후보자의 수를 어 다수로 하자 삼명 네. 내지 오명까지 한꺼번에 뽑을 수 있도록 하자 이렇게 저희들이 제안하고 있는 상황입니다 네. 각종 개혁입법도 속도를 냅니까? 검찰개혁에
0: 대해서는 아 지금까지 뭐하고 고뭐 있다가 지금까지 뭐하고 있다가 한달 만에 또 검찰개혁안 낸다고 하냐 이런 또 반론도
2: 있어요 저희들이 그간에 172석 뭐 180여석에 가까운 의석으로 의회 독재를 해왔지 않았냐라고 하는 지적과 비판에 시달려왔습니다. 그것 때문에 정말 필요한 법안들도 그런 비판을 의식해서 강행하지 못하고 또 더구나 대통령 선거라고 하는 큰 선거를 앞두고 있어서 저희들이 조금 미루었던 측면이 있는데 이제는 그런 걸볼 때가 아니다. 대통령의 퇴임이 얼마 남지 않았고 또 그런 사유 때문에 자꾸 중요한 개혁법안들을 처리를 미루게 되면 어느 세월에 하겠는가라고 하는 지적과 비판이 있기 때문에 이번에는 어떻게든 성과를 내야 되지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다 대장동 특검도 합니까? 대장동 특검도 추진해야 된다고 생각하고 있습니다. 하지만 이 문제는 여야의 이해가 첨예하게 걸려있는 문제이기 때문에 마지막 순간까지 합의를 이루도록 노력해야죠.
0: 알겠습니다. 어제 이정현 새누리당 대표 전 대표가 민주당이 긴 터널에 있는 것 같다. 입구에 서 있다 하면서 민주당을 걱정하더라고요. 아, 민주당이 어떻게 될 것인지 좀 걱정하는 지지자들도 많아요. 그렇습니다. 지금 상황으로 이 지방선거 이길 수 있겠어? 그리고 계속 끌려가는 거 아니야? 이렇게 걱정하는 사람들이 많은데 그런 분들한테 한마디 해주십시오.
2: 예, 어, 저희들이 빨리 태세를 전환하는 일이 필요하다고 생각합니다. 저희 당을 사랑하고 지지하시는 많은 국민들께서는 아직 임전 모드를 해체하지 않고 있는 것 같아요. 네. 그래서 저희 당도 빨리 태세를 정비해서 이렇게 국민에게 부응한 아까 말씀드렸던 것처럼 서민성과 현장성을 회복해서 어 민주당의 역동성 이런 것들을 다시 회복해야만 아 된다라고 생각하고 그런 혁신을 위해서 최선을 다하고 있다는 말씀 네. 드리겠습니다
0: 국민들이 모르는 노력 지금
2: 정치권에서 민주당에서 열심히 하고 있는 거죠 그렇습니다 네, 믿어도 되는 거죠 믿어주시기 바랍니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 진성준 민주당 수석 원내수석 부대표였습니다 감사합니다
2: 네 감사합니다
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 월드컵이 다가온다. 2002년 신화를 다시 한번 어게인. 2002년 골의 마 월드컵 하면 축구 하면 이분입니다 대한민국 최고의 축구 해설가 KBS 한준희 해설위원 어서 오세요. 네.
1: 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 최고라는 말만 좀 빼주시면 대단히 감사하겠습니다. 알겠어요. 그냥 보통, 보통 <웃음> 해설위원으로 하겠습니다. 네. 평범한. 네. 네. 어, 지방
0: 선거는 어떻게 보고 계십니까?
1: 어, 지방 선거는 좀 전에도 이제 정치 얘기를 들었지만 네. 일단 더불어민주당 쪽의 서울시장 후보가 어떻게 될 것이냐. 네. 아, 이것이 굉장히 또 중요한 포인트가 될것 같아요. 그렇죠. 거기에서 시작될 것 같아요. 네. 것 같아요. 네. 그러니까 어, 싸움을 하더라도 네. 이게 예를 들어 뭐 패한다 손치더라도 네. 어, 이재명 후보는 예를 들어 이번에 패했어도 잘 싸운 선거 아니겠어요? 예. 그런 것처럼 민주당도 뭔가 좋은 싸움이 될수 있는 후보가 필요하지 않겠나. 네. 서울시장 선거에서. 왜 서울이 중요합니까? 아 서울은 중요하죠. 네. 왜 서울이 안 중요하겠습니까? 그럼 그렇죠. 당연히 중요하죠. 알겠습니다. 네. 네. 야구도
0: 개막했는데 야구는 초반은 어떻습니까?
1: 어 야구는 생각보다는 롯데자이언츠가 선전하고 있다. 그리고 어떻게 보면 세대교체가 좀 바람직한 쪽으로 점진적으로 좀 돼가고 있는가. 다른 팀들에 관해서는 지식이 없습니다. 그렇습니까? 네. 한화는 안 되겠습니까? 에, 한화가 최근에 어떤 투수가 나왔는지도 저는 전혀 모르겠습니다. 네네네. 기아도
0: 네. 뭐큰 기대는 없습니다.
1: <웃음> 네. 자 월드컵
0: 조추첨 결과가 나왔습니다. 우리나라는 H조입니다. 어떻습니까? 괜찮습니까?
1: 해볼 만합니까? 어, 항상 우리는 일단 조별리그 통과와 16강 진출을 위해서 네. 도전해야 되는, 그렇습니다. 네, 극복해야만 되는 그런 입장이고요. 네팀 중에 전력상으로는 최약하다 이렇게 볼 수도 있어요. 당장은 최약은 아닌 것 같습니다. 그래요? 아 그러니까 어 일부 ESPN 같은 아주 어, 수준이 있는 웹사이트에서도 네. 우리를 가나를 제치고 심지어 우루과이를 제치고 올라갈 수 있는 2위 후보로 지목한 평론가들도 있거든요. 저도 ESPN 그거 찾아봤는데 네네. 이 사람들이 정확하게 분석했나
0: 이렇게 좀 걱정이 됐던데요.
1: 아 그런데 이제 제가 평소에 애용하는 사이트 가운데 하나이고요. 네. 거기 이제 참여하는 필진들이 상당히 수준이 있어요. 그렇죠. 그런데 그 사람들이 왜 이제 그런 이야기를 하느냐면 은 우리 조는 포르투갈이 됐건 우루과이가 됐건 우리 대표팀이 됐건 가나가 됐건 1, 2, 3, 4포트의 포트 간 전력 격차가 그렇게 크지 않다. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 어떤 팀이든 다른 팀을 잡을 수 있는 여지가 충분히 있고 거기서 대한민국이 오히려 살아남을 수 있다는 예측을 하는 거거든요. 네. 그러니까 전체적으로 우리도 이조에서 충분히 싸워볼 만은 하다. 다만 그 ESPN 웹사이트보다 훨씬 더 많은 다른 평론가들은 대한민국의 탈락을 또 예견하고 있는 평론가들이 더 많습니다 그래서 해볼만은 하지만 그렇다고 해서 뭐 우리가 자신하거나 지금부터 전문용어로 설레발을 가거나 이거는 별로 좋지 않다는 생각입니다 자첫 경기는 누구와 치르죠? 첫 경기가 바로 우루과이입니다 우루과이는 지금 노세 하양사 아닙니까? 일부 선수들이 그렇습니다만 그 대신 네. 또 좋은 젊은 선수들이 있거든요. 아, 그렇죠. 그러니까 우루과이는 지금 세대 교체에 어느 정도 성공을 하고 있고 예를 들어 네. 우루과이 축구를 정말 10여 년 이끌어온 선수들이 카바니, 수아레스, 수아레스 카바니 음. 고딘 선수 네. 네, 수비수인 네. 이세 명을 꼽을 수가 있는데 이 선수들은 사실은 지금 절정기에서 많이 내려왔습니다. 그런데 그 대신 예를 들어 공격에는 다윈 누네스라는 선수가 지금 몸값이 천억짜리 선수가 있어요. 아이고. 네, 그리고 수비 쪽에도 바르셀로나의 새로운 수비 핵심인 로날드 아라우오 같은 선수가 있어서 네. 카바니 수아레스 고딘의 노세화를 어느 정도 메워줄 수 있는 선수들이 우루과이에서도 속속 등장하고 있습니다.
0: 아이고, 우루과이에서는 계속 축구 선수들이 나와요. 아이고. <웃음> 대한민국에서도 계속 축구 선수들이 알겠습니다. 나오죠. 네. 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 에드와르도 갈리아노라고 우루과이의 지성인데. 네. 축구 사회학으로 아주 네. 저서가 유명한 사람이죠. 그분이. 네. 우루과이 사람들은 태어날 때 우루과이 남자들은 꼴 이렇게 하면서 태어난다고 그런 얘기를 했어요. 그런데 이제
1: 브라질 사람들이나 아르헨티나 사람들이 그 얘기에 거부할 것 같은데 동의하지 않죠. 네, 네. 자두 번째 경기는 <웃음> 어디입니까? 두 번째 경기가 바로
0: 가나인데. 자 이게 또 우리가한테 또 우리한 우리한테 조금 행운인지 않나 생각하는데. 첫 경기 우루과이 두 번째 가나 세 번째 그래도 제일 강한 포르투갈을 세 번째에서 만납니다.
1: 두 번째 가나는 어떻습니까? 네, 역시 주진우 진행자가 과거에 스포츠 기자셨기 때문에 축구 취재도 많이 하셔서 지금 상당히 정확하십니다. 그러니까 포르투갈이 액면가로만 보면 세팀 가운데 가장 강적인 건 맞습니다. 예. 네, 그래서 순서 자체로 보면 나쁘지 않은 순서인 게 맞거든요. 그런데 다만 이제 이런 건 있습니다. 포르투갈이라고 해서 과연 그 앞에 두 경기를 일단 다 잡을 것인가가 하나가 이제 관건이고 그리고 이제 포르투갈이 설사 앞에 두 경기를 잡는다 손치더라도 세 번째 경기에서 이제 로테이션을 좀 가동을 할 텐데 그럴 경우에 과연 포르투갈의 벤치 멤버들이 약한가 요게 또한 가지가 의문이 있고요. 그리고 세 번째는 포르투갈이 로테이션을 가동 안할 수도 있어요. 심지어 왜냐하면 그 다음에 올라가서 만날 상대가 옆에 조 옆에 조를 만나게 되는데. 1육 강에서 가느 그렇죠. 잘못하면은 브라질을 바로 만날 수가 있거든요. 아니, 좀 네. 희망적인 얘기 좀 해주세요. 아니 지금 객관적으로 좀 냉정하게 이야기를 해야지 뭐 무조건 희망 조절은 안 되는데. 자, 가나 2 차전. 네. 가나는 이제 사실은 우루과이나 포르투갈에 비해서는 1 1 월에 갔을 때 변화가 가장 많을 수도 있는 팀이에요. 네. 그러니까 요즘 이제 언론들에서도 지금 대체로 지적들을 하고 있습니다만. 가나의 혈통을 지닌 선수들 혹은 가나 가계를 지닌 선수들을 귀화 네 이제 뭐 귀화라는 표현을 쓸 수도 있고 어떻게 보면 이제 국가 대표를 선택하게 만드는 거죠 그러니까 가나 쪽을 선택하게 만들어서 그 선수들 한 네다섯 명이 만약에 추가가 된 멤버로서 11월 월드컵에 임하게 된다면 지금 예선을 통과했을 때의 가나보다는 액면가 멤버는 한결 더 좋아진다고 볼 수가 있습니다.
0: 세 번째 경기는 포르투갈입니다. 호날두의 포르투갈.
1: 네. 네.
0: 호날두 말고도 스타들이 질비합니다.
1: 굉장히 질비한데 다만 이 포르투갈이 그럼에도 불구하고 유럽 지역에서 플레이오프까지 쳐져서 굉장히 간신히 올라왔잖아요. 예. 그 가장 큰 이유는 포르투갈의 현재 페르난도 산투스 감독이 오랫동안 지휘봉을 잡고 있으면서 유로 우승도 차지하고 아주 업적은 많이 남겼는데 최근의 어떤 축구 트렌드에 잘 부응하지는 못하고 있어요. 그래서 포르투갈이 보유한 그 많은 공격 재능들의 능력을 100% 발휘시키지를 못합니다. 그래서 약간은 좀 멤버에 비해서는 어, 어왜 이렇게 답답하지? 이런 경기들을 많이 하죠. 멤버는 더 강해졌는데 전력은 약해졌어요. 팀으로는 조금 멤버에 비해서는 별로다. 그렇죠. 어, 이렇게 말씀드릴 수 있는데 그렇다 손치더라도 포르투갈이 보유한 그 정말 7, 8명의 그 공격 재능들을 하나하나 보면 우리와의 경기에서 언제고 한 방을 터트릴 수 있다는 거는 또 틀림없는 사실인 것 같아요.
0: 아무튼 독일을 만나거나 프랑스를
1: 만난 것보다는 포르투갈 만난 게 반갑습니다. 어, 그렇죠. 특히 그 스페인과 독일이 같은 조에 어, 들어갔을 어, 때이 스페인과 독일은 저도 요즘 이제 뭐그두 나라 경기들을 저도 근자에 중계들을 했지만 현재 폼이 굉장히 좋습니다. 아유, 네. 그리고 대교체도 네. 잘했어. 그렇죠. 젊은 잘. 유망주들이 또 많은 팀들이에요. 그래서 네. 우리가 우리가 4년 전에 독일도 이겨 봤는데 뭐 겁나겠어. 아유. 그렇게 생각하면 그거는 오해입니다. 그렇죠. 그러니까 그 당시 뢰브 감독 말기의 독일과 지금 한지 플립 감독의 독일은 다른 팀이라고 봐야 되거든요. 네. 어, 그리고 스페인도 마찬가지여서 과연 여기 이제 3포트에서 누가 속할 것인가 또 4포트에서 누가 속할 것인가가 지구촌의 그 당시에 초미의 관심사였는데 네. 우리도 사실 속할 수 있었잖아요 그렇죠. 그런데 거기에 이제 일본이 들어간 거죠 그렇죠. 네. 아이고,
0: 네, 네. 일본보다 <웃음> 좋은
1: 성적을 거두면 됩니다 오일용님께서
0: <웃음> H조에서 우리가 상대하기 가장 어려운 팀이 어디입니까? 액면가
1: 전력으로는 포르투갈인데 네. 네. 저는 포르투갈과 우루과이가 거의 대등하게 까다롭지 않나라는 생각입니다 네. 우루과이가 워낙에 끈끈하고 네. 단단하고 한 방이 있고 애국적이에요. 그
0: 애국적. 이 네.
1: 여기에 또 방점을 찍어야 되는데 우루가이는요. 국가 대항전에 진짜 목숨을 걸고 뛰어요. 아까 그 축구 사회학 그 갈레아노 저자의 네. 저술도 말씀해 주셨지만 어 우루과이는 자신들이 갖고 있는 전력보다도 그 애국심과 투쟁심이 결부될 때는 네. 좀더 좋은 성적을 낼 수가 있는 팀이거든요. 항상
0: 네. 1회 월드컵 우승팀이 어디야 막그 얘기하잖습니까. <웃음> 네. 네.
1: 우루과이입니다. 네, 1950년에도 또 우승했었습니다. 네.
0: 네. 3위1론님께서 가나 우루과이는 이겨야죠 이렇게 얘기하는데. 어, 이겨야죠.
1: 네. 어, 저도 그래야만 한다고 생각을 하는데 네. 뭐, 역으로 그런데 우루과이나 가나 입장에서도 대한민국을 이기려 하는 거고 무조건 이겨야 된 네. 월드컵은 하겠죠. 한 경기 한 경기가 매우 소중한 모든 팀에게 결승전과도 같아서 네. 우리가 뭐 너무 속단할 필요는 없을 것 같습니다.
0: 월드컵의 계절은 6월이었어요. 6월입니다. 그런데 이번 월드컵은 11월에 중동 카타르에서 펼쳐집니다. 겨울에 치르는 월드컵 변수는 없을까요?
1: 변수 수가 아주 많습니다. 네, 그러니까 변수로 아주 점철되는 월드컵이 될것 같은데요. 우리처럼 좀 약한 팀은요. 변수가 많아야 됩니다. 어, 그건 또 사실입니다. 이 가장 큰 변수는 역시 지금 이제 유럽 시즌이 5월 말이면 끝날 거 아니겠습니까? 그런데 8월 초쯤에는 다시 시작을 해요. 그래서 유럽의 예를 들어 잉글랜드 리그, 스페인 리그 이런 데가 월드컵 시작하기 한 열흘 전까지 리그를 하고 들어옵니다. 그렇죠. 그 얘기는 우리에게도 리스크가 있어요. 왜냐하면 손흥민 선수라든가 이재성, 황희조, 황희찬 이런 선수들이 김민재 이런 선수들이 유로파가 우리도 많아요. 네 이른바 유로파들이기 때문에 우리도 리스크가 있지만 소위 우승후보라 하는 팀들도 사실 더 많죠. 네, 11월 초나 이럴 때 리그에서 예를 들어 부상자들이 나오거나 하면 은 이번에는 해결 가능하지가 않아요. 네. 네, 바로 그냥 한 일주일 있다가 월드컵을 들어와야 되기 때문에 그당시에 선수들의 컨디션, 폼이 어느 정도가 되느냐가 모든 나라들에게 공이 중요합니다 네. 네.
0: 예전에 전두환 전 대통령은 축구를 <웃음> 너무 좋아해가지고 네. 네. 국가대표 경기 어, 하프타임중 중간에 후반전 시작하기 전에 전화해가지고 전술 지시하고 그랬잖아요 특히 이제 박종환
1: 감독과의 교분이 네. 유명하죠 그렇죠 네, 네, 네. 봉투도
0: 많이 주시고
1: <웃음> 아, 이런 이야기를 해도 되는 겁니까
0: 뭐, 뭐 어때요 아, 네. 제가
1: 여기서는 저 주진우 진행자가 처음이라서
0: 네 알겠습니다 네. 그런데 뭐 윤석열 당선인이 뭐이 월드컵이나 <웃음> 축구의 변수가 되지는
1: 않겠죠 어, 윤석열 당선인의 당선과 네. 뭐 청와대 이전 이런 거는 변수가 별로 되지 않을 것 같습니다 알겠습니다 네, 네. 네 중요합니다
0: 네이 주인님께서 <웃음> 가나 잡고 포르투갈하고 우루과이는 해볼만 하겠네요. 전력
1: 10분 발이 전제하면요. 그렇죠? 아, 어, 그렇죠. 네. 어, 그런데 다만 이제 그 가나가 조직적으로는 좀 문제가 있을지 모르지만 지금 이른바그 귀화시키려는 선수들이 다 가세했을 때는 재능적으로는 가나도 우리가 이제 경시하기 어려운 강적이 된다. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 다 가지는 않겠죠. 뭐
0: 그럴까요? 모르죠. 네. 어, 그러니까
1: 한뭐 70%가 갈지 80%가 갈지. <웃음> 네. 네.
0: 어 이번 저 예선전에서 손흥민이 보여준 어그 뭐라고 해야 되나요? 그 힘, 그다음 능력. 어 그, 굉장히했습니다.
1: 네. 손흥민 선수가 뭐 대표팀 경기 끝나고 인터뷰도 그렇게 했습니다만 기자들이 물었거든요. 네. 어 정말 그 연일 그 토트넘에서 아주 고생하고서. 또 바로 이렇게 와서 뛰는데 힘들지 않냐. 그때 손흥민 선수가 어 국가대표로서 이렇게 활약할 수 있는 것만 해도 영광이고 최선을 다해서 오히려 기쁘다라는 그런 뉘앙스의 인터뷰를 했었거든요. 네. 손흥민 선수가 요즘... 우리 대표팀에서 보여주고 있는 전체적인 퍼포먼스는 퍼포, 네. 퍼포먼스보다도 저는 더 칭찬하고 싶은 대목이 멘탈이라든가 리더십 같은 리더십. 예, 네. 대목인 것 같아요 그래서 손흥민 선수가 진정한 리더로서 정말 이번 월드컵에서 성공을 이끌었으면 좋겠습니다 이번에는
0: 손흥민이 진짜 리더입니다 네, 그렇죠. 그렇죠 네, 네. 선장입니다 거의 선장입니다 그런데요 벤투, 벤투의 전력이 그전 대표팀과 비교했을 때, 그전 월드컵 대표팀과 비교했을 때 어느 정도
1: 수준입니까? 어 액면가의 멤버로만 이야기하면은요. 우리가 원정에서 16강에 최초로 갔었던 2010 남아공월드컵 있지 않습니까? 네. 그 당시 멤버에서 우리가 이제 유럽파들을 몇명 지니고 있었는데 박지성, 이영표 대표적으로 양박, 쌍용 플러스 이영표 차두리였습니다. 네, 네 양박은 박지성, 박주영, 네. 쌍용은 이청용, 기성용 그리고 이영표 차두리 베테랑들까지 이제 유럽파가 있었거든요. 근데 지금 한번 생각해 보시면 은요 지금 우리가 손흥민 선수를 보유하고 있고 황의조, 황희찬 이재성 이재, 황인범, 김민재까지 우리가 유럽파를 보유하고 있어요. 예. 어, 그렇기 때문에 어, 저는 비교를 해봤을 때 액면가의 멤버 구성은 2010년에 에, 준하거나 혹은 그 이상이 될 수도 있거나. 그래요. 네, 일단 손흥민이라는 소니 손흥민 선생의 존재는 전 세계 어떤 나라가 우리를 상대하든지 간에 소니를 경계하지 않을 수는 없거든요. 스위스 두명 달고 뛰겠죠. 네, 거의 이제 소니가 상대에게 그런 부담을 줄 것이고 여기에 황인범 선수가 또 엄청난 플레이메이커로서 지금 성장을 해 있고
0: 러시아에서 그
1: 리그를 거의 뭐그 전문용어로는 씹어먹는다고 하는데 네, 평정한다. 평정하고 네. 왔죠. 네그 정도의 이제 솜씨를 국가대표팀에서도 이미 뭐 지금 여러 개월 동안 발의를 해왔었고 그리고 예전에는 우리가 물론 이영표 선수나 차두리 선수는 있었지만 중심적인 수비수가 유럽파는 좀 부족했습니다. 없었죠. 그런데 이제는 김민재 선수가 유럽파이면서 우리 대표팀의 수비 간판 아닙니까? 네. 네 그런 어떤 전체적인 또 포지션별의 조화를 봤을 때는 공격에서 일단 손흥민, 황의조, 황희찬 있죠. 네. 미드필드에 이재성과 황인범이 있습니다. 센터백에 김민재가 있거든요. 그래서 네. 양박 쌍용 시대와 거의 맞먹거나 혹은 공격 활용면에 있어서는 오히려 그 이상일 수도 있는 저는 이번에 아주 좋은 멤버라고 생각을 해요. 아, 지난 대회보다는 훨씬 좋고. 네네네. 네, 네. 2010년하고
0: 네, 비교해도. 준하는 수준이다 거의. 네. 네, 네. 표 향옥상 님께서 어~ 이강인 선수는 안
1: 됩니까 이강인 선수는 현재 이제 마요르카에서도 약간 지금 어려운 시기를 보내고 있습니다만 요즘에 네. 부름을 또못 봤다 요 네, 출전은 하는데 이제 시간이 짧죠 네. 그리고 마요르카 자체가 지금 발등에 불이 떨어졌어요 지금 완전히 강등권으로 몰려서 정말 한 경기 한 경기가 이제 생존을 위한 투쟁을 하게 되는데 이강인 선수는 현재의 상황이 크게 개선되지 않는 한은 벤투 감독의 부름을 받은 확률은 조금 떨어지지 않나라는 생각입니다.
0: 서태웅 님께서 우리나라가 7일 경기 1, 2, 3차전 모두 에듀케이션 시티 스타디움이라고 합니다. 이것도 <웃음> 네.
1: 이점이네요. 큰 이점. 어, 그렇죠. 이거는 개최국도 누리기 힘든 정말 몇팀 만드는 팀만이 갖는 이점을 우리가 누리게 됐어요. 아 네.
0: 이번에 뭐좀 주술적으로 누가 좀 기도를 많이 했나 봅니다.
1: 어. 주술, 기도, 뭐, 네, 스포츠. 안니다 네. 그 상관관계에 대해서는 저는 일자 저, 무식입니다. 네. 네.
0: 이거는, 음, 일자 무식이 아니라 관계가 없습니다. <웃음> 자, 그런데요. <웃음> 음. 이번 월드컵에서 어떤 선수가 반짝반짝 빛 날까요? 누구를 주목해야 됩니까? 어, 주목해야 되는 선수라 하시면 이제
1: 좀 약간 덜 유명한 선수 말씀하시는 건가요? 아니요. 누가 활약할까요? 손흥민 말고요. 아, 손흥민 말고 우리 대표팀에서 제가 봤을 때 역시 가장 잘해줘야만 하고 기대를 하는 선수는 황인범 선수예요. 황인범. 네, 왜냐하면 황인범 선수가 요즘은 있고 없고에 따라서 우리 대표팀의 이른바 공격 전개, 빌드업 자체가 상당히 달라집니다.
0: 우리 대표팀이 항상
1: 부족한 선수가 뭐였냐면 은 그런 게임메이커. 게임을 풀어줄 네. 수 있는 사람. 그리고 공격과 수비의 연결고리 역할을 잘해줄 수 있는 사람. 네. 사실은 그게 또 예전에 우리 캡틴 박, 박지성 선수였거든요. 네. 네. 공격과 수비 사이의 연결고리 역할 그리고 정말 동료들의 사기를 북돋아주고 찬스메이킹까지 해줄 수 있는 역할 이런 게 이제 박지성 선수의 역할이었는데 황인범 선수가 저는 그래서 우리 대표팀에서 물론 소니나 황희죠황희찬 이런 선수들이 중요하지만 황인범의 활약 없이는 우리가 원하는 내용의 경기를 치르기가 어렵다는 생각을 하고 있습니다
0: 네, 네. 어~ 얼마 전에 겨누, 결혼을 했고 지금 러시아 리그 말고 지금 서울에 와서 뛰죠.
1: 네, 그게 이제 러시아의 그 우크라이나 침공 그 네. 사태로 말미암아서 FIFA가 러시아 리그에서 활약하는 외국인 선수들을 잠깐 동안 다른 클럽들에 자유롭게 계약을 할수 있게 해줬습니다. 물론 이제 요게 이제 단기적으로 끝나면 다시 러시아로 돌아가야 되기는 합니다만 어찌됐건 FC 서울이 또그 기회를 어떻게 보면 잘 타서 황인범 선수를 현재 잠깐이라도 영입을 해둔 상태입니다. 네, 16강은 가겠죠. 가야죠. 예, 예. 그것이 또 국민적인 염원이고 또 스포츠에는 사실은 저는 뭐 진보, 보수 뭐 이런 정치적인 그런 게 없다고 생각하거든요. 네. 정말 모든 국민이 한 마음 한 뜻으로 어, 우리 대표팀을 응원할 것이고 스포츠를 통한 또 힐링이 우리 국민들에게는 좀 필요하지 않나라고 생각을 하고 있습니다. 자,
0: 선수들의 능력을 또 이렇게 다 끌어낼 수 있는 또 감독의 지략도 중요한데 벤투 감독은
1: 어떤 평가를 받고 있습니까? 벤투 감독은 일단 지금 현재까지는 굉장히 높은 평가를 당연히 해 줘야죠. 그러니까 그 어느 때보다도 수월하게 어려운 아시아 예선을 돌파를 했고 그리고 벤투 감독이 저도 사실은 예를 들어 우리 한일전 그 평가전 있었잖아요. 그때 아주 안 좋은 경기가 나왔을 때는 저도 벤투 감독을 비판하기도 했지만 전반적으로 좀 장기적인 관점에서 보면 역시 벤투 감독이 자신이 하고자 하는 축구를 점진적으로 우리 대표팀에 잘 장착시켜 왔다는 평가를 해줘야만 하거든요. 그래서 어또 벤투 감독이 기본적으로 또 우리나라에 올때 벤투 감독을 선임하게 된 가장 중요한 이유 중에 하나입니다만 양질의 코칭 스태프를 또 대동하고 왔어요 그래서 선수들에게도 사실은 이양질의 코칭 스태프가 좋은 영향을 줬고 전체적인 견지에서는 지금까지의 벤투는 대성공이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
0: 알겠습니다 지금까지 골의 맛 한준희 해설위원과 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 네. 게임 메이커 하면 윤정환이죠 이렇게 6466님 얘기하셨습니다 고정수도 있어요 얘기합니다 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 퀴즈의 정답은 유기견이었습니다 유기견 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다.